0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。又有一批高考生已经现在开始享受自由的假期生活了，羡慕的同时不得不感慨，时间过得真快呀！想想我当初高中毕业以后。每天就是疯玩，然后参加不完的小团体的聚会，骑着小电动车在小镇里穿梭。不知道现在的小朋友毕业以后会干嘛呢？不过想想应该还是很快乐吧。今天是三本新书推荐，如果你感兴趣就听下去吧。《我和妈妈的最后一年》，日本作家川村元气，译者果路仪，出品方果麦文化。初见书名《我和妈妈的最后一年》，我以为此书是要写照顾病重的妈妈的催泪故事，结果却与我的思想大相径庭。这是典型的日本现代社会背景下发生的故事，即使母亲、儿子、儿媳都从事音乐事业，却似乎互相之间没有半点关联，彼此之间仿佛并没有很深的羁绊，正如文中的故事一般清冷而又寂寞。文中的最后一年，其实并非是已经得知母亲病重而患得患失的一年，而更多的是互相完全不了解、充满误会的母子最终打开心结相处的一年。文中反复提到那一年，就是母子二人的心结所在。独自抚养儿子的妈妈，因为爱上学生而与其私奔，经过了一年之后才回到家里。没有任何解释，也没有任何人问为什么，日子就继续互不过问的往前过着。从母亲的角度来说，迎接新感情并没有任何错误，甚至抛弃自己的儿子也是情有可原。毕竟与小川喜的永恒的庭院不同，这个儿子已经初中一年级了，完全具备自我生存的能力。虽然这样的做法与世俗相悖，但我却忍不住的与这位母亲共情了。从母亲的日记里中看到，我们看到的母亲之外，小百合真正的自我。我不仅从惊喜中发现，她也拥有和我一样的爱好，对爱情疯狂，对爱情的疯狂更让我不忍苛责。作为不被父母认可的单亲妈妈，她背负的包袱远远超过常人。母亲并不是生来就是母亲，并不是生来必须承担如此的重任。每天清晨的那碗味增汤，并不是理所当然。人生虽然不管不顾也很好，但却会遇到无论如何也没有办法逃避的难题。一个短暂逃避过抚养责任的妈妈，该不该在病痛时被儿子赡养呢？书中没有对母亲的补偿做过多的描写，只是通过儿子对于母亲的愧疚来进行侧面的展示。或许真正应了那句话：“天下无不弑之父母。”最终，那半个烟花或许也是平静离开的母亲给儿子最终的礼物。可惜的是，主角权和妻子之间这条线不仅多余，还无趣。作者或许是想通过描写从小就没有父亲的权对于即将成为父亲的担忧和对亲密关系处理，来丰富主角的性格和形象，但呈现上却有很大的点。难以引起读者的共鸣。妻子怀疑与上次出轨、出错的同事等等，一个一个像是推进剧情而存在的工具人，并且读者在阅读时很明显的能够感受到这一点。可能是由于篇幅所限，如果能将工作的部分删去，将妻子这一宝贵的线拓展起来，写得更加详细就好了。归属师。美国作家高岩仪，译者李志声，江苏人民出版社。这本《归属诗》是刘东主编的海外中国研究丛书中的一本。它的副标题“明末清初江南的才女文化”，如果“归属诗”一词过于古典，以至于不知所云，那么副标题则是浅白而富有吸引力的。明末清初的时代动荡混乱而富有魅力。此阶段正是华夷之变、阶级变动频繁的时代。此时满洲入关，汉族精英们感到了前所未有的大变动。顾炎武的“王国”与“王天下”的精辟分析也此在此诞生。黄宗羲等思想家也提出了前所未有的新话题。而江南在此经济文化的中心，全国粮食生产中心的苏湖熟，天下足。而商品经济也大为发展。租赁、雇佣贸易广泛发展，而出版行业也在江南地区繁盛兴荣起来。本书的作者显然是有野心的，去尝试修正五四以来妇女史观。这种历史观的代表形象，自然是大文豪卢迅笔下的祥林嫂。被封建的父权的压迫奴役时代，作者也分析了儒家理论的传统思想。如果单一认为这是妇女人生精神的全部依附。这样的理解过于简单，作者也承认三从剥削了女性人格和独立社会的身份，但个性并未剥夺，而且因为三从是按照男性家长的地位区分女性，那么贵族之妻与农村之妇自然相差甚远。作者也提出自己的理论框架，就是用三重动态规模来研究中国妇女，他认为应在三个层次上来看待妇女的生活。理想化理念、生活实践、女性视角，在此基础上，作者提出了最大的宏大的视野，就是重建妇女历史和中国社会学。我很难去评价作者这个宏大的目标，作者完成了几个？但是我很肯定的说，作者在颠覆五四女性史观上的成就果然斐然。作者的确为我们挖掘了一个生机勃勃的女性群体，他甚至不动声色的完成了妇女角色的改变。作者详细指出了内在的区别和过分化的理想。他反对两种错觉：一是女性被幽禁。作者指出，妇女长期不旅行、不外出；二是家庭空间中与男性政治空间的一分为二。作者也只能将家族与政治错综复杂的关系。作者详细描写了妇女社交生活最重要的部分，就是结社。作者还直接描写了儒家传统与妇女的自我实现的观点。作者认为，儒家传统对于贵族妇女来说既是挫折也是机会。她们远不止受害者的形象，反而因为她们的身份才得以享受特权。纵使既然，也会是利益的收获。在此书中，作者采用大量的一手史料，包括如下：有晚清女性写的一些诗文，也有这样女性闺阁中的交际的书籍。这些大批量的史料揭开了历史重重迷雾中的晚明女性。正如众所周知的那样，满明女性，特别是作者研究的贵族女性，很少有机会出阁。即使平生中偶尔出游，也是在父亲和丈夫的陪同下进行的。书中还说了明末清初江南才女文化，当然会选择一些有趣的，甚至是传奇的例子。有趣例子自然有妙处。对于美国作者来说，明末清初的中华帝国，可能他们毫无了解。那别提那些被禁锢在庭院中的妇女，但是不熟悉也恰恰带来着另外一种抑郁远去的世界的猎奇心。而《牡丹亭》是最著名的明代传奇，明显的明代屡次被游禁书，但禁书不止。在《红楼梦》中，几次被写到林黛玉阅读《牡丹亭》的情节，正如作者评价的那样，他们是为了充足及满足自己的阅读而去阅读的。这种阅读接近疯狂。《福尔摩斯探案选》，英国作家柯南·道尔，译者周克希、周雨辰，出品方后浪。高中时代第一次读到福尔摩斯，大学又看了《神探夏洛克》。《神探夏洛克》是 BBC 出品的英国迷你电视剧。这部剧将原著的背景时代 ——19 世纪大英帝国，搬到了21世纪繁华热闹的大都市中。神探夏洛克已经十几年了，但也会时不时的拿出来重温一下。要让我推荐英国剧集，我可能首选就是《神探夏洛克》，他也算是开启我英剧的一个小小的启蒙点。之后也拍过很多版本的电影，类型不同，但因为演员和剧情反响都不错。看到这里，我可能一会儿还要再看一遍。电影对于作品的演绎更加具象化。我们能够清晰地看到，并且跟随画面颠倒起伏；而对于侦探小说，就需要我们在看的时候不断地去想象。如果你还没有接触过福尔摩斯系列，可以先看看电影、电视剧，再去读小说，也是另外的一番风味。对于侦探小说，众所周知，柯南·道尔并不是历史上最杰出的侦探小说家，在他之后出现了很多无数更加厉害的人。黄金时代的阿加莎·克里斯汀。艾勒里·奎因和约翰·迪克森·卡尔，他们创作了不同凡响的故事、无懈可击的推理以及匪夷所思的密室。还有加斯东·勒鲁，一个玩票的法国人，以一部《黄屋奇案》跻身于大师的行列。而在日本，由本格派、社会派和变革派贡献出了江户川乱步、松本清张、横沟正史以及数不清的后者。这本书收录了柯南道尔本人推荐以及作者选票投出来的经典名篇，其中包括《斑点带子案》《跳舞的小人》《波西米亚丑闻》《血字的研究》等等12篇久负盛名的探案故事。案件布局趣味烧脑，谜题设计别出心裁，情节的推动也是跌宕起伏。如果你是福尔摩斯迷，那我推荐这本书的时候，可能你都不用去仔细听，也可以会选择这本书。如果你还不是，这短短的12篇可能会勾起你的探案梦，成为一个故事之外的另一个侦探。这样经典的作品一而再、再而三的被拿出来重新翻写，又重新推荐，是因为它其中真正有它蕴含的独到的味道。如果你喜欢。不妨先来试试这十二篇久负盛名的侦探故事吧。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。